2: добрый день.
1: Я Елена Фонина, и сегодня мы пригласили в студию адвоката Светлану Жмурко. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Для того, чтобы с вашей помощью нам все-таки разобраться не эмоционально, а вот так вот по полочкам разложить, что же теперь для... Владельцев хостелов или для тех, кто сдает квартиры посуточно или почасово, может быть после принятия Госдумы в третьем окончательном чтении законопроекта о запрете размещения
3: хостелов в многоквартирных домах. Да, мы практически всю прошлую неделю а, обсуждали вот этот нашумевший законопроект, а, было много споров, сначала были разговоры, что вместе с хостелами запрещают вообще посуточную сдачу квартир, то есть, а, то есть практически все, что, что только можно, потом, как выяснилось, что все-таки а, посуточную сдачу решили не трогать, запретили только хостелы, но возникли... Вопросы из серии, о чем хостел отличается от посуточной сдачи, ну и так далее, тому подобное. Плюс, в принципе, возникает много вопросов на предмет, а как вообще по закону можно использовать свою квартиру для заработка предпринимательской деятельности, и какие есть законные методы у Граждан, если они недовольны, что соседи вот как-то свое жилье используют таким образом, что им делать в рамках закона, и что теперь с принятием вот этого нового закона поменяется во всей этой сфере.
1: Но мы сразу хотим обратиться к нашим радиослушателям. Наверняка сейчас вот участие нашей аудитории, эта тема вызовет достаточно активный отклик по одной простой причине, что вы об этой проблеме знаете не понаслышке, а вот такая, ну уж простите меня, может быть, я не вполне корректно выскажусь, но тем не менее нехорошая квартира, есть или на вашей лестничной площадке, или, может быть, этажом выше или ниже. То есть проблема, когда в одной квартире ходят совершенно незнакомые люди постоянно и тем самым доставляют вам дискомфорт, наверное, вам знакомо, Поэтому э, огромная просьба сейчас позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и э, принять участие в обсуждении этой темы. Можете, кстати, на WhatsApp и Viber присылать сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы пытались вразумить хозяев этой квартиры, если вообще они выходили с вами на связь. И э, поддерживаете ли вы подобный законопроект, который совсем уже скоро станет законом. После утверждения Совета Федерации, и подписи президента, будем жить по новым правилам. Ну что, Светлана, теперь Теперь вам вопрос, опять же, да, вот мы уже начали говорить о том, что очень много шума вокруг этого законопроекта. А что на деле это изменится?
4: Изменится, будут внесены изменения в одной из статей жилищного кодекса, в частности, в статью о назначении жилого помещения, и там будет отмечено, что, помимо прочего, жилое помещение нельзя использовать для предоставления гостиничных услуг. И именно вот э, хостел относится к одному из видов разновидностей э, гостиничных услуг.
2: А вот если я сдаю а, комнату или квартиру, я же тоже по большому счету предоставляю гостиничные услуги в, в аренду. Как это будет интерпретироваться Причем, в новых условиях? Ты
1: знаешь, Никита, мне очень понравилось, депутаты между собой начали спорить по этому поводу, mm -hmm. что является гостиничными услугами, и вот Галина Хованская, которая, собственно, инициировала этот законопроект, очень сильно за него родила все 4 года, пока он был на рассмотрении, на реплику одного из депутатов о том, что, например, вот по суточной сдаче квартиры не является гостиничным услугами, она сказала следующее. Тапочки вы даете, полотенца даете, значит, уже гостиничные услуги. Неужели это правда так? Светлана?
4: <связывая> гостиничные услуги – это все-таки несколько другое, поскольку если человек сдает в найм свое жилое помещение, там, квартиру или комнату, он заключает совсем другой договор. Здесь речь идет не о предоставлении гостиничных услуг, поскольку их предоставляет совершенно определенное юридическое лицо, у которого в виде деятельности указано предоставление гостиничных услуг, либо индивидуальный предприниматель. Если физическое лицо собирается сдать в найм свою квартиру или комнату и заключает при этом договор найма, то это совершенно точно не гостиничные услуги.
2: Ну, то есть сейчас можно говорить о том, что все, кто делал хостелы или мини-отельчики, будут а, выдавать просто в найм. Не будут оказывать гостиничные услуги, то те же самые хостелы, а просто будут давать свои площади в найм. Правильно я слышал?
4: Нет, неправильно. Поскольку хостелы, как таковые, не запрещены, запрещено размещение их в жилых помещениях. То есть, если, допустим, возможно перевести это помещение в нежилое, есть определенные правила перевода жилое и в нежилое, и в некоторых случаях это возможно, хоть это и финансово затруднительно, и по времени займет определенное время, и трудности для собственника этого помещения, но это технически возможно выполнить, если то хостелы будут существовать и дальше.
3: И, насколько я понимаю, видимо, это не распространяется на апартаменты, потому что апартаменты у нас по определению не жилье. Да. То есть там хостелы организовывать можно, причем на любом этаже. И... Да, в данном ну, случае речь,
4: речь идет о квартирах, о жилых помещениях, mm -hmm. которые должны использоваться только для проживания.
2: То есть лофты, нежилое не помещение, вот эти апартаменты, они остаются mm -hmm. в тех же рамках, и можно там же функционировать. Да, Мне да. кажется, Петербург больше всех сейчас... Вообще пострадает, поэтому... Да, конечно, там же все коммунальные квартиры, они не переведены, а сделаются под мини-отельчики. Вот,
1: кстати, мы как раз созвонились корреспондентам «Комсомольской правды» в Петербурге, Надеждой Фаткулиной, которые попросили рассказать о том, как переживает этот законопроект «Город на Неве». В Петербурге ситуация тревожная, потому
5: что хостелы здесь пользуются особой популярностью. Петербург является хостельной столицей, потому что в 1992 году именно здесь был открыт первый хостел в России». Сейчас в Петербурге работают около 300 хостелов, и 80% из них находятся в жилых помещениях. И понятно, что вот последние новости они беспокоят и владельцев, и жильцов, поскольку немногие могут себе позволить разместиться в каких-то дорогостоящих апартаментах. Кроме того, почти все хостелы расположены в шаговой доступности от каких-то достопримечательностей, и это удобно, поскольку на этом построен весь туристический бизнес в Петербурге. Все переживают, поскольку это отразится и на транспорте, и на музейщиках, и на тех людях, которые водят экскурсии. Поэтому сейчас все представители туристической
1: сферы ждут, как разрешить этот вопрос». Это была корреспондент Комсомольской правды в Санкт-Петербурге, Надежда Фатхулина. Мы обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом, вот как вы считаете в том законопроекте, который совсем скоро станет законом, реальностью нашей жизни, все-таки для жителей многоквартирных домов больше пользы или все-таки больше минусов? Ну, может быть, таковые вы и найдете в этом законопроекте. И вам, как представителям, может быть, малого, среднего бизнеса, который занимается таким видом деятельности, этот закон сильно жизнь усложнил, Звоните, будет интересно э, услышать вашу оценку 8 800 200 ровно 97.02.
3: Тут нас, кстати, спрашивают через Вайбер, что значит нежилое помещение? Это подвалы и чердаки?
4: Это статус помещения, которое уже не должно быть, использова... не, не должно быть использовано для проживания. То есть, э, например, что значит перевести из жилого в нежилое, да? То есть э, Наделить это помещение определенным статусом и при этом соблюсти определенные правила. Например, что такое и каким образом перевести нежилое помещение. Во-первых, должно быть оно расположено на первом этаже, либо на втором и последующих этажах возможно его расположение, но только при условии, если первый этаж будет нежилой. То есть здесь вот определенные категории э, тоже должны быть соблюдены. Кроме этого, если у помещения нет отдельного выхода, опять же, невозможен перевод его в нежилой. То есть здесь необходимо организовать отдельный выход. Отдельный выход на территорию расположены вокруг дома, и э, организация отдельного выхода подразумевает изменение фасада здания. То есть для того, чтобы изменить фасад здания и для того, чтобы организовать выход на территорию, прилегающую к дому, здесь необходимо взять согласие всех собственников помещения этого дома. То есть все-таки даже если человек, собственник этого помещения, захочет перевести его из фонда нежилого, из жилого фонда в нежилой, то определенные трудности
1: здесь будут. Ну, плюс еще оснащение особой системой пожарной безопасности, звукоизоляции, звукоизоляции много-много чего, это нужно да. будет сильно вложиться да. сначала, а потом уже начать получать прибыль, если такова и вообще будет. Кстати, я вот вспоминаю, почему гневались жители многоквартирных домов, но ну, потому что получается, что те, кто зарабатывает практически на этих помещениях, во-первых, платили коммунальные платежи абсолютно по тому же тарифу, что и Другие собственники этого помещения да, А мы понимаем, что прибыль там идет Плюс к этому, вот тот самый вывоз мусора О котором мы говорили в прошлый раз Вот как раз мы касались этой темы Это тоже вызывает гнев, потому что, извините мне, Одно дело у тебя там табуны людей Ходят туда-сюда, другое дело мы свой пакетик С мусором вынесли опять за одни же деньги То есть получается, что это была Некая несправедливость В том числе и в оплате коммунальных платежей да. И услуг Да ну что, может быть, действительно, эту несправедливость удастся теперь каким-то образом исправить? И э, еще один вопрос. А что, а как сейчас? Вот одномоментно все это наступит? Хостелы закроют или все-таки дают людям ну какую-то паузу? для Адаптироваться
2: того, чтобы... к новым условиям, потому что мы все-таки понимаем, что у нас близится курортный сезон. Это не только Петербург, но и давайте посмотрим еще на южную сторону нашей а, страны. да, Это Геленджи, Краснодар, Анапа, Сочи и так далее. Там же тоже много а, людей, которые... Сда сдают в, в аренду свои площади, свои дома, комнаты для тех, кто приезжает. Это довольно доступная услуга для нашего населения. То есть мы можем еще констатировать факт, что поднимется стоимость таких угу. вот а, арендных условий. Да? То есть мы теперь меньше будем отдыхать и дороже платить. То есть это тоже последствия какие-то, собственно говоря, которые мы можем увидеть, а, там, как будут развиваться события на российском... Ну да,
1: я понимаю. Никита, ты спрашиваешь, будут ли также дешевые и доступные хостелы, за что их, собственно, и любят.
4: Не знаю, насколько они вообще будут к летнему сезону. Это, во-первых, если закон вступит в законную силу, то вот он прям и непосредственно начнет действовать. Поэтому все хостелы, которые будут существовать и которые не отвечают тем требованиям, требованиям да, которые будут необходимы соблюдение этих требований, Соответственно, будут, по всей видимости, ходить проверяющие и
1: закрывать. Так, ну мы обращаемся к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. А те сообщения, которые пришли уже на WhatsApp Viber, мы зачитаем после двухминутного перерыва.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают.
1: Мы продолжаем в программе «Ваш дом» обсуждать довольно резонансный законопроект, который был принят Госдумой и рассмотрен в третьем чтении. Принят в третьем окончательном чтении. Теперь подпись Совета Федерации и подпись президента, соответственно. Ну и закон уже становится частью нашей жизни. Речь идет о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Мы сейчас пытаемся выяснить, чем это может обернуться для туристов, которые приезжают в российские города и стараются сэкономить на проживании. Хостелы были самым достоинным способом провести несколько ночей в том или ином городе. Вот мы уже говорили о Санкт-Петербурге. Кстати, именно в этом городе в, за прошлый год вот хостел Санкт-Петербургский занял второе место вообще в мировом рейтинге хостелов. То есть это, ну, такое признание по всем параметрам и доступности, и удобства, и так далее, и так далее. Так что вы видите, какую оценку дают нашим хостелам. Но вот Госдуме это немножечко ситуация не понравилась. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня разобраться в изменениях в реальной жизни, которые последуют после этого, принятия этого закона, нам помогает адвокат Светлана Жмурко. Ну и э, сейчас э, ваши сообщения, как и обещали, зачитываем. Итак, комментарии. «Порой обычные соседи, пишет наш радиослушатель, доставляют столько беспокойства, что, мама не горюй, бороться надо с конкретными нарушениями общежития». Далее э, – Извините, а можно по-русски назвать «молодежная гостиница», а то «хостел», пишет наш радиослушатель. Ну, можно, конечно, и по-русски, и по-каковски угодно называть. Просто так мировая классификация гостиниц. Понимаете, вас же не смущает, что гостиница одна, две, три звезды? Ну,
2: и «молодежная» тоже говорить, да? То есть там уже останавливаются и в возрасте люди. То есть почему «молодежная»? Я тоже не понимаю.
1: Так, что еще пишут Принимать репрессивные меры надо в конкретном, конкретном нарушителе спокойствия соседей, а не ко всей отрасли малого бизнеса. Ну хорошо, давайте, Светлана, мы разберемся, какие конкретные меры воздействия мы можем применить к подобным соседям. Вот видим, например, соседи, которые в свою комнату, в свою квартиру запускают каждую неделю новых жильцов. Делают они это по закону, делают они это в обход закона. Вот как мы это можем понять, выяснить и как-то на них подействовать?
4: Я думаю, для начала неплохо обратиться к участковому, чтобы он проверил, на каких основаниях и кто там проживает в этой квартире, и на каком основании там меняются жильцы ежедневно.
2: Это первый шаг, который <связывается> необходимо то, сделать. То же
4: самое, в принципе, касается и ситуации, когда соседи шумят с утра до вечера, там, и до утра слушают музыку, и каким-то другим образом досаждают. Я думаю, что это единственный правильный метод, потому что если вы придете разбираться сами, то вас могут просто послать. Да? И вы же не будете там просить предоставления, ставьте ваши документы, и на каком основании вы здесь пребываете, да? И вот это единственный метод, ну, в принципе, единственный метод до доступный, можно обратиться к участковому, чтобы он пришел и проверил. Да. А
2: это не будет связано новые коррупционные разные а, вещи, когда когда, когда э, приходят участковые, ему просто там, собственно говоря, закрывают этот вопрос. Или какие-то другие там э, органы и будет все опять в черную, в незаконную делаться и так далее. Это может вызвать такой резонанс?
4: Если думать об этом, то, конечно, кругом нас подстерегают какие-то опасности. Но, в принципе, для людей, которых э, мучают соседи, это является выходом из ситуации, чтобы разобраться, кто там проживает, на каких основаниях и почему они там находятся.
2: Ну, у меня был... Я расскажу, блин, президента буквально в Петербурге как раз мы обсуждали э, с моим приятелем эту э, проблематику, и он говорит, да, у меня на этаже, он живет на шестом этаже, говорит, есть хостел, угу. я знаю, что -то, ну, там есть. Он говорит, почему бы мне не сходить к этим собственникам, сказать, ребята, я о вас знаю, и давайте мы с вами подружимся и будем в партнерке как-то решать этот вопрос. Ну, вот такой подснет. То есть человек живет и говорит, почему это он зарабатывает, а я как сосед не могу так зарабатывать.
4: Ну, кстати, я вот слышал... Это, <соцентричная> я это слушаю... партнерское отношение. <прослушайте> у, у тебя
2: же, же многоквартирный дом, и вся площадь принадлежит этому соседу. Я думаю, что
4: себе. в Санкт-Петербурге есть достойные хостелы, собственники которых и не прочь были бы пойти сами к этим соседям и поделиться с ними чем-то. Но закон-то следующим образом повернут, что если у них нежилое помещение перевести, они его не могут, то договариваться уже ни с кем им не придется. Они бы и рады пойти договариваться, но не смогут.
2: А, Лен, обсужал, обсуждал же как раз этот вопрос о том, что можно согласовать размещение хостелов при согласии... Собственников ну, Это
3: были какие-то предыдущие версии А сейчас э, в законе там же все очень жестко То есть то есть, если это жилое помещение Именно жилое, а не жилое И перевести его в нежилое невозможно То все, надо хостел закрывать Согласны соседи, соседи?
4: Да, Может быть соседи придут и будут голосовать Что да, оставьте нам этот хостел Он такой хороший, нет, это невозможно
3: Публичное слушание
1: устроить взятом Давайте послушаем Ирину из Краснодара Ирина, здравствуйте
5: Здравствуйте. Здравствуйте Меня зовут Ирина Мне, ну, в принципе, 41 год Я в Краснодаре, значит, смотрите У меня был, в принципе, опыт пользования Услугами хостелов Да, кстати, в городе Санкт-Петербург Я могу сказать, что Если бы хостелов не было, то, наверное В финансовой возможности У меня увидеть город Санкт-Петербург Наверное, бы не сложилось
1: Ирина, вот, а сколько и... вы заплатили За... Сколько ночей вы провели в хостеле?
5: Четыре ночи заплатили, и очень, честно говоря, по-божески, потому что гостиница, ну, просто честно, мы столько не зарабатываем.
1: Ну, а сколько конкретно заплатили за четыре ночи?
5: А, ну, я не помню, что-то порядка, по-моему, трех тысяч, три по-моему, за других. что
1: это был за хостел по комфорту, можете сказать? Ну, ну,
5: абсолютно, кстати, нормальный хостел. Это отдельно была комната, там кровать, ну, соответственно, свет. Значит, несколько, по-моему, два или три туалета, дешевых три или три. Общая кухня, где, в принципе, был стол, где было несколько микроволновок, какая-то посуда. Гости остальные были абсолютно адекватные. Люди, кто-то приехал посмотреть город, кто-то... То есть, за время моего проживания никакого шума, ничего вообще, в общем-то, не было. Кстати, по поводу мусороборды хотела бы сказать. Я сегодня буквально обращалась в руководящую компанию. Так вот, э, мусор, вообще-то, насчитываю, да, не от количества того, сколько ты вынес, а э, от квадратуры квартиры. Ну,
1: по-разному или от количества э, зарегистрированных, потому что, э, да, спасибо огромное. В зависимости от регионов. От регионов. Да. Мы это тоже выясняли, Ирин. Э, где-то считают по квадратным метрам, где-то по количеству проживающих. Вы понимаете, да, что если в этом хостеле, вот как вы сейчас описали, допустим, в трех комнатах проживают э, 10-15 человек, то э, тут, э, ну, это в зависимости, опять же, да, от региона, где, как считают. Сейчас у нас мусорная реформа только, вот как вы понимаете, на такой первой стадии, поэтому тут еще пока э, достаточно много э, различных вариантов, как и где вы платите за мусор. Но вот, видите, тем не менее, не успели мы спросить, на первом ли этаже был этот хостел. Но даже вот сейчас Ирина рассказывает, а я думаю, представим себе, да, что это официально считается жилым помещением. Откуда там 2-3 туалета? Ну вот откуда в жилом помещении да, это значит, что или сделали разводку, то есть еще пару мокрых Или, может быть, это несколько
4: квартир на площадке. Или
1: соединили несколько квартир. Опять же, сделали перепланировку, как мы понимаем. То есть это уже вне закона. Мне просто интересно, открывают хостелы, и кто-то проверяет, дает добро, просматривает их, ну, соответствие нормам, которые сейчас существуют. Я думаю, что с учетом проведенного
4: Чемпионата мира по футболу, что касается Санкт-Петербурга, там, естественно, все проверяли.
2: Ну, то есть есть такие нормали по хостелам, которые должны совпадать каким то регламентом правилам согласования да. тех или иных да, помещений да, да,
1: да. андрей спрашивает что нужно сделать чтобы абсолютно законно сдавать квартиру посуточно светлана что нужно сделать <существует>
4: заключать договор найма заключать договор найма между собственником квартиры и физлицом который снимает эту квартиру
1: а, человеку нужно как в каком то статусе быть я не знаю нет, там, предпринимателем ИПшником? там что то если это
4: извлечение прибыли постоянно на постоянной основе, то, может быть, даже финансово выгодно будет оформить ИП, чтобы платить какой-то налог. Это нужно проконсультироваться просто в налоговой инспекции. Каким образом выгоднее будет оформлять декларацию ежегодно, как физлицу, либо оформиться как ИП. Я думаю, что вот второй как раз индивидуальный предприниматель. Ну, платит, ну или
3: конечно. как самозанятый теперь, видимо, в тех а, регионах, очень... где это можно. И,
4: и кстати, я mm -hmm. вот перебью. Да -да. Я подумала, что... Вероятнее всего, все-таки туристов мы достаточно много потеряем, потому что те хостелы немногие, которые находятся в нежилых помещениях, которые могут существовать спокойно дальше они, видимо, все-таки повысят цены, потому что конкурентов у них убрали. А те э, хостелы, которые находятся в жилых помещениях, это сколько же времени им потребуется, чтобы перевести эти пожил... помещения в нежилые, если это вообще технически возможно?
1: Давайте послушаем звонок. Телефон Антон из Кемерово нам дозвонился. Антон, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я также являюсь пользователем хостелов. У меня... Такой вопрос возник. Смотрите, я часто путешествую и принимаю у себя людей бесплатно. Благодаря одному сайту. Не буду сейчас его называть. Да-да-да, мы знаем. Вообще... Как, как можно физически э, ну, доказать или объяснить, э, что ты принимаешь человека безвозмездно? То есть у меня были такие случаи, когда у меня одновременно, например, четверо людей находилось, совершенно незнакомых при этом.
4: Можно договор заключать безвозмездного пользования жилым помещением. Есть такой договор, простая письменная форма, оформляете и все.
1: Угу. То есть и вопросов не будет, да. если соседи придут, там постучиться участковый, да. спросят, а почему у вас эти четыре человека проживают? Да. И да. налоги не надо платить.
4: Безвозмездные. Зналоги И, регистрировать их, И регистрировать их не надо. Ой, здесь смотря какой срок, кстати. Вот почему вот этот вот законопроект и разрабатывался для того, чтобы вот привести в порядок, в том числе и регистрацию лиц, которые проживают в, эти, в этих хостелах, в жилых помещениях, но без регистрации. Смотря какой срок, регистрировать надо по правилам регистрации проживающих.
1: Угу. Так, мы напомним, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы обсуждаем закон о хостелах, как это отразится на нас, если наши соседи, собственно, занимаются этим бизнесом, или на на нас, если мы путешествуем и останавливаемся в этих хостелах. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков и комментариев на WhatsApp и Viber.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
5: Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя.
1: Как. По закону можно использовать свою квартиру для заработка и что изменит закон о хостелах. Сегодня эту тему мы обсуждаем с адвокатом Светланой Жемурко, а в студии журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Ракелян, блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев и я Елена Фонина. И вот а, давайте мы сейчас зачитаем те комментарии, которые пришли на WhatsApp и Viber. Кстати, если вы хотите присоединиться к обсуждению этой темы, милости просим. Плюс 7 967 200 ровно 9702 это для ваших текстовых сообщений. И телефонные звонки мы принимаем на номер 8 800 200 ровно 9702. Нам пишет Константин из Екатеринбурга. Еще какие проблемы возникли с появлением незваных вторженцев? Подъезд превратился в прокуренную шумную грязную общагу. Полиция не едет, не желает реагировать. Новый закон назрел и нужен. Вот так вот э, мы видим, в Екатеринбурге его поддерживают. Ну, а кто-то негодует. Секундочку. Квартира – это моя частная собственность, имея в виду, что хочу, то там и ворочу. Светлана, это так или нет?
4: Ну, в принципе, так, только вот за исключением вот таких вот случаев, которые Которые прямо говорены в законе. Есть статья, где написано, какими видами деятельности нельзя заниматься в квартире, в жилом помещении, то есть и в том числе вот, э, гостиничные услуги.
2: Туда подпадают, подпадают, да? А могу подпадают. ли я какое-нибудь производство у себя в квартире открыть, Производство
4: примеру? тоже нельзя. Нельзя также миссионерскую деятельность производить в своей квартире. Например, заниматься профессиональной деятельностью, которая при этом не причиняет никому неудобства, не нарушает ничьих правах. Можно заниматься, например, писатель сидит,
2: пишет. Спокойно. Вот журналисты, к примеру, собрались. Да. У меня собрались журналисты. У,
4: у вас это... это другой вопрос: вот на каком основании они у вас собрались, и чем они занимаются, и не тревожат ли соседи? Это первый вопрос. А вот вы, как собственник жилого помещения, можете использовать свое жилое помещение не только для проживания, но и для своей профессиональной
2: деятельности, да? Блогерской то, деятельности. Видео
3: снимать, Да, наш
1: радиослушатель увидел, кстати, в этих хостелах еще одну очень большую проблему для собственников. Он написал, что если рядом с вашей квартирой не дай бог окажется окаянный хостел, то рыночная стоимость вашей квартиры резко упадет. Вот так вот. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Александр из Саратова с нами. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте. Я вам даже больше скажу, что Конституция нам прямо говорит, мы можем осуществлять свои права не умолевать права других. А вообще такое впечатление, что у нас были, у нас в доме, значит, у нас в доме сдаются, вот и на этаже у меня сдаются квартиры, хотя его годами не появляется в этих квартирах, кто, кому они сдают, непонятно. Квартиры сдаются, передаются. В общем, ребята, на нашей безопасность сделать конкретные деньги. То есть идеальная среда для терроризма. Вот что действительно происходит. Но я про мелочь там не говорю. Такой, допустим, вас заливают сверху квартиранты исчезают. И вы не знаете, кто у вас собственник. Вот такие дела. Спасибо. Спасибо вам огромное. Да, вы знаете,
1: хоть мы живем с вами в разных городах, но мы видим, что проблемы абсолютно одинаковые. Когда я в Москве сажусь в свой лифт, в спальном районе Москвы, отнюдь не, как вы понимаете, супер презентабельном, и вижу в очередной раз людей, которые на один и тот же этаж ездят, но абсолютно разных каждый месяц, я понимаю, в этой квартире что-то не то, а дальше. Иду к участковому, он говорит, мы за этой квартирой следим. Я должна успокоиться, этим, мое сердце должно успокоиться. Мы следим за этой квартирой, и я дальше должна спокойно с этими людьми ездить. или что еще? Как активный
2: гражданин должна поставить на вид, контролировать, докладывать, ну и соответственно приводить участкового, чтобы разобрался в этой деле. Так он мне
1: уже сказал, я его поймала за фалды, говорю, вот квартира, проблема. Он говорит, да, мы знаем, спасибо, все. Куда
2: дальше? Нет,
4: во-первых, поговорить это одно, а написать заявление это другое, потому что на ваше заявление письмо вы получите ответ. И то, что они следят и ничего при этом не делают, это как бы, ну, никто вам не напишет это. А, соответственно, они здесь проведут какие-то мероприятия, опросят соседей, опросят жильцов этой квартиры, и вам ответ дадут.
1: Но, ладно, если эта ситуация, ну, как бы мирно разрешилась, но мы вот сегодня обсуждаемся достаточно острую тему, когда вскрыли одну из московских квартир, где плакал ребенок, и выяснилось, что там не квартира, а, простите меня, помойка трехкомнатная. В прямом смысле этого слова. И девочка там была заперта. И что делать в этом случае? Это сейчас не про заработка, это просто про то, как мы, соседи, можем что-то сделать для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. У При... нас какие законные методы есть для
2: этого? Причем уже соседи говорили, что они слышали плач долгие года, то есть они не реагировали, просто ходили и слышали. То есть вот какая реакция? Пойти, написать заявление, что я слышу плач ребенка,
4: да.
1: и все. Да.
2: И все.
4: Участковый со своей стороны должен предпринять определенные действие. Но я не, не хочу отправлять этих жильцов в органы опеки. Но зачем они? Во-первых, они не захотят туда идти. У них свои дела, свои дети. Я, я считаю, что участковый – это самый ближний и адрес, вот куда нужно прийти. А он уже со своей стороны при, привлечет и органы опеки, там и какие-то другие организации, которые необходимо привлечь.
1: Ну ладно, давайте вернемся к хостелу, и как можно заработать деньги на собственной квартире. Послушаем очередной телефонный звонок. Александр из Владимира. С нами Александр, здравствуйте. А, добрый день. А у меня вот
5: такой вопрос. Я в юриспруденции не силен, но мне вот интересный казус такой. И для того, чтобы проживали жить, ну, туристы в, в хостеле, uh -huh. нужно перевести это помещение в ранг нежилого. Uh -huh. Ну, как можно жить в нежилом помещении? Вот, вот какая-то интересная... Это, наверное, другой статус должен быть какой-то. Um... Не нежилой, не, не а какой-то другой статус. Ну, понятно,
1: спасибо огромное. У нас вот апартаменты, о которых Никита говорил, у нас, в конце концов, в гостинице все это нежилой фонд.
2: Это все не это, жилой фонд.
4: Это не жилой не фонд, жилой да. фонд. Но, по фонд. крайней мере, не отнесено, не отнесено к, жилом, к жилым помещениям. Жить там невозможно. И подразумевается, что жить там никто не будет. А временно пребывать. То есть вот эти вот все гостиницы, хостелы, они необходимы для временного пребывания. Приехал человек какое-то определенное время, там пробыл в этом городе и уехал. Постоянно проживать, понятно, там никто не
2: собирается. Ну, то есть назначение да. временное проживание да. разрешено, а постоянное нет.
4: Да пребывание пребывание в этом помещении.
1: Ну вот опять же, да, Витя, нам пишут, вам не кажется, что абсурдно поселять гостей хостелов в нежилых помещениях? Ну, просто здесь режет слух само вот это вот... Формулировка, это юридическая нежилое,
2: формулировка, да? которая дает, да, потому что и апартаменты же боятся люди покупать, потому что нежилое. Что такое нежилое? Но, Непонятно. Мы же вообще.
1: понимаем, да, что не только из-за этого боятся ä, приобретать апартаменты, а потому что за нежилое помещение у тебя совершенно другой разряд оплаты коммунальных
2: платежей. И мы отдельно поговорим. Потому что скоро у нас, я думаю, скоро закон тоже уже начали акцентировать О! внимание на апартаментах. Николай Николаевич заявил, что в весеннюю сессию они внесут поправки в назначение апартаментов и как-то регулируют эту, эти помещения. Соответственно, будем ждать и следить за ну, ними. Ну,
1: плюс к этому ты еще и налог на недвижимость платишь совершенно по другим ну, ставкам, если это опять же Сейчас не начнем, помещение. что 0,5%, 2%
2: Нет, 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 нет я почему
1: говорю, что людям, которые сейчас владеют хостелами, просто финансово, обременительно, не только пересекают, Вести Кстати, их, да? да. Но и потом... потом
2: опла... будет налог, Конечно. соответственно, будет Конечно. налог ложиться. И я перевожу нежилое помещение. ну У меня же есть такая статья, как гостиничный вид, и там совершенно другая статья на это, на, на этот налог. Ну, то есть, простое нежилое помещение, у нас там 1,7-2%, а если у тебя нежилое помещение с э, гостиничным назначением, то там совершенно другая налоговая ставка, там 0,5%. И здесь э, тоже как... На каких условиях будут переводить в это назначение?
4: Это просто перевод в нежилое помещение. Никаких назначений. Налоги они платят, собственники этих помещений, налоги платят с, с выручки, соответственно, да? да Либо как да. они оформлены, там, индивидуальные предприниматель или нет. А то, что касается оплаты налогов за нежилое помещение... На недвижимость, да. Да, это никак не связано с видом деятельности, под которой используется.
2: Может, ну что он там тебя... не
4: будет устраивать хостел, а просто переведет в ниже производственное 0... предприятие.
2: Жиль... Жилой фонд ты платил 0,2% за эту недвижимость, которую размещал, которой пользовался. Теперь тебе предлагают: говорят: иди, переводи в нежилье mm -hmm. и плати 2% да, налогов. Да, Соответственно, да. у тебя усложняется твоя статья финансовых затрат на. Да. Конечно, на конечно. И это все... Но ну, цены, и, безусловно, вырастут. И опять, и кто да. за это будет платить? Те, кто
1: приезжает останавливаться просто. Люди, которые просто отдыхают. Естественно. Слушай, то
2: есть, это нам теперь будет дороже а, съездить в Петербург, вообще отдохнуть. То есть, ну, у нас было 500 рублей за какое-то место Теперь будете платить тысячу. Да, совершенно верно. Давайте
1: следующий телефонный звонок. О, Владимир из Москвы. Нам дозвонился. Владимир, здравствуйте. Да,
2: меня Владимир зовут.
5: Угу. А вы знаете, вот можно все как-то по-человечески сделать, как в Европе. Там вот хостел, вот у меня парень снимал в Гамбурге, этот хостел. Это отдельный дом, он там принадлежит, скажем, какому-то конкретному хозяину, либо даже там какой-то фирме, либо муниципалитет. я не в курсе делал. И там вот все снимается покомнатно, там, ну, там какой-то минимум там может есть, там, я не знаю, неделю или там 10 дней, там, или вот он снимал там на пару месяцев, Понимаете? Потому что там, там вообще порядок полный, наведем, потому что есть кондоминиумы, там в этом кондоминиуме, вот если, так сказать, ты хочешь сдать, там какая-то процедура есть, согласование с соседями, это все дело. А у нас-то все в кучу. В одном подъезде там и борделик, и этот самый, значит, uh -huh, и хостел, uh -huh. и жильцы, и договориться, и деньги какие-то и туда, и сюда, и подключиться. Почему не сделать? Это была бы идеальная
4: Ой, ситуация. Это uh -huh. надо брать Спасибо. тогда собственника или застройщика, собственника всех помещений в этом доме, и переводить все помещения в этом доме, начиная с первого этажа и последующие этажи, в нежилой фонд. И тогда эти помещения будут уже, соответственно, пригодны для размещения хостела. Мне Просто...
2: кажется, это, это такая а, картинка оптимистичная. Да, 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 представляете, да. сколько у нас фонда а, жилья, да, и все это и отрегулировать. Вообще, да. Как выстроить, что так, здесь у нас это, жилье, Это возможно так, только жилье. для
4: вновь построенных домов, и, наверное, не таких больших, например, как строится в Москве. А если, например, брать Краснодарский край, то, конечно, возможно построить там одноподъездный или двухподъездный дом для того, чтобы все квартиры в этом доме сдавать.
2: Не, но ну в Петербурге такое невозможно сделать. Уже там нет. нет, То, что там уже размещено, фонде,
4: да. уже ведь невозможно
1: исправить и не выгнать Ну, и там и не построишь жильцов. новую
2: гостиницу в Петербурге, например. И там, то продолжая,
1: есть... Никит, могу тебе сказать, что они отдельный вход не смогут сделать в этот хостел, потому что многие дома признаны, ну, если не прям памятником архитектуры, то, по крайней мере, находятся под охраной. И для того, чтобы разрушить фасад этого дома, да -да. на секундочку, да -да. ты поди угу. еще в согласование. Это, тебе невозможно. это Ну вот, невозможно. вот и а, теперь, собственно, пытаемся понять, чем отразится этот закон о хостелах, на реальной жизни каждого из туристов, и я подозреваю, что уже в ближайшее время мы об этом узнаем. Спасибо огромное говорим адвокату Светлане Жмурку, которая сегодня была с нами, отвечала на вопросы наших радиослушателей Елена Ракелян, Никита Журавлев и я Елена Фойна были с вами.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда.